0: Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um episódio do Fura Drops, o Drops diário de notícias, informações e curiosidades sobre o Atlético Paranaense. Hoje comigo, Furacão, com meu amigo Bruno Baggio. Tudo bem, Bruno Baggio?
1: Fala, Furacão! Beleza? E aí, Cauê Miranda, na paz. Cadê o Marcel, cara?
0: Ele foi no banheiro e já volta. Ah, <risos> tá tudo certo. E, e com ele, o baluarte da história atleticana, o homem da voz rouca, Cauê Miranda. Tudo bem, Cauê?
2: Fala, galera. Fala aí, Fura. Como é que tá a coisa? Fala, Brunão.
0: É isso aí, rapaziada. Furacão ficou enchendo o saco. Queria fazer a abertura do Fura Drops. Pronto. Graças a Deus, a sua, cara. É que a gente mora junto, cara. E aí ele fica ah. querendo me imitar.
1: E aprendeu. Você,
0: me imitou, você me imitou muito bem, viu, cara? Parabéns pra você, mil pontos pra grife. Olha, você que viu no Furacão Play, então viu aí o Furacão apresentando hoje o Fura Drops. O Fura Drops, pra você que está no Furacão Play. Se você ainda não acessou o Furacão Play, acesse e veja os nossos rostos bonitos enquanto gravamos é. esses programas para vocês. Fale por você, Bruno Bajo. <risos> e se você vê pelo Furacão Play, amanhã você terá uma surpresa, tá? Não vou contar o que é agora, mas amanhã. Você terá uma surpresa hoje para mais um programa muito especial onde contaremos com a estrela de Cauê Miranda que irá brilhar contando para a gente causos e curiosidades da nossa história atleticana que nunca cansaremos de ouvir e de lembrar. Então Cauê Miranda, o que você separou para nós hoje?
2: Cara, vamos dar uma sequência na nossa série sobre os gringos aí, né, cara? Vamos tem um, Tem um gringo aí que não jogou muito tempo do Atlético, cara. Ele teve uma passagem rápida, mas bastante marcante. O pessoal não esquece dele, cara. Quem viu ele jogar gosta muito desse cara e é muito, admira muito o futebol que ele mostrou aqui com a camisa do Atlético. O nome dele é... Gustavo Cristiano Matossas Pairon.
1: Olha lá! Dom grande Gustavo Matos...
2: Matossas.
0: Grande Matossas.
2: É, cara, um grande craque aí que vestiu a nossa camisa é, por pouco menos de uma temporada aí, o Matossas. Chegou já no final de 95. E jogou aí pelo Atlético o primeiro semestre de 96. Fez quase todos os seus jogos pelo Paranaense de 96 e também pela Copa do Brasil de 96.
0: É, 96,
2: o Caio Miranda não perdeu um jogo, né, Caio Miranda? Cara, estava praticamente em todos os jogos do Matos com a camisa do Atlético aqui em Curitiba
0: e em alguns fora de Curitiba eu estava lá, cara. Sensacional. Conta pra gente então, Cauê Miranda, como foi a chegada de Matoças no Atlético, porque ele parou no nosso querido Furacão. Cara, o Matoças,
2: ele é uruguaio, mas na verdade ele nasceu em Buenos Aires. O Matossas nasceu em Buenos Aires no dia 27 de maio de 67. E ele nasceu lá porque o pai dele, cara, o pai dele se chamava o Roberto Matoças. E ele, quando o Matosso nasceu, ele era jogador e ídolo do River Plate, cara o, o pai do Matosso jogou a Copa de 70 pelo Uruguai E além de ter sido ídolo do River Plate, também foi ídolo no Penharol Foi um grande jogador aí o pai do Matosas.
0: Olha só, curiosidade. Agora me explica uma coisa. Como é que quem nasce em Buenos Aires é, é uruguaio, Cauê Miranda? Também não sei. Porque o pai dele, o pai dele, né, o
2: Roberto Matosas era uruguaio e o Matosas tinha nacionalidade uruguaia e fez a sua carreira no futebol como uruguaio. Chegou à seleção uruguaia. Então o Matosas nasceu em Buenos Aires, mas é uruguaio. Mas dá para dizer que ele é argentino também, então.
0: Não tá errado? É argentino e uruguaio, né, cara? Dupla cidadania. Dupla cidadania. Quem é argentino e também é uruguaio é o quê, Cauê Miranda? É... Argiguaio? <risos> <risos> Argiguaio. É, é Fica boa. aí, então, o nosso descobrimento de mais um termo aqui, cunhado pelo Fura Drops argiguaio, quem nasce na Argentina, mas também é uruguaio. <risos> então, o Matosso de nasceu lá
2: na Argentina, mas depois ele voltou, né? Ele, foi, ele morou no México, o pai dele foi jogar lá, e depois ele voltou para o Uruguai, e foi no Uruguai que ele começou a carreira dele de jogador jogando pelo Penharol. Penharol? Depois, é, depois do Penharol ele jogou no Málaga, da Espanha, Jogou no São Lourenço e no Racing, na Argentina. Depois ele veio para o Brasil e jogou pelo São Paulo, cara. Ele fez parte do elenco do São Paulo que ganhou a Libertadores de 93. E também é o Intercontinental em 93, lá contra o Milan. Aquela decisão aí que quem era vivo na época lembra bem. O Matos não era titular do time, mas estava lá.
0: Estava lá, então, no jogo contra o Milan, jogo famoso aí do São Paulo. É isso aí. Depois disso, ele foi para a Espanha de novo, jogou
2: pelo Leida e pelo Valladolid. E depois disso aí, veio para o Atlético Paranaense, chegou por aqui, já no final de 95, acompanhou a nossa conquista ali do Campeonato Brasileiro da Série B, não chegou a jogar. Né, no, no, no Brasileirão da Série B mas ele já estava aqui quando a gente ganhou o troféu e conquistou o acesso à Série A mas eu o tô... Matossas, cara diga lá,
0: marcelo fala eu ia perguntar, e como foi então a estreia dele aí no Atlético, como foi esse primeiro semestre, como foi o campeonato paranaense aí com o Matossas no time?
2: Cara, foi no campeonato paranaense de 96 e na Copa do Brasil que o Matossas brilhou pra valer, cara e o jogo que ninguém esquece do Matosas é aquele famoso jogo contra o Rio Branco lá na Estradinha. Ou da raça, rapaz. É, cara, o Matosas fez um golaço antológico, cara. Você pode conferir esse gol aí, tem o um vídeo aí no YouTube se você procurar lá, gol do Matosas que vai que aparecer. Que Oi. A gente
1: fez um top cap uma vez, né, que tinha um gol dele, inclusive, gols de raça, alguma coisa o assim. Gol de né?
2: raça, ficou em primeiro lugar o Matossas, né, cara? É parado. Não tem dúvida, cara. Foi Como o primeiro... foi esse gol,
0: Cauê Miranda?
2: Foi o Nada, primeiro eu gol, eu gol estava... do empate em 3x3, 3, cara, lá na estradinha em Paranaguá. E, cara, era um dia que estava uma chuva, uma chuva, eu vou dizer... Vocês acreditem ou não, mas eu vou dizer que eu estava lá em Paranavaca. Olha lá, olha lá. É verdade. Olá, olá. É verdade. Eu era um, uma das 1.255 pessoas que pagaram ingresso para assistir esse jogo aí. Na verdade, eu não lembro se eu paguei o ingresso, se eu entrei com a carteirinha da federação, mas eu estava lá.
0: Meu Deus do céu, Cauê Miranda. Fica cada vez mais difícil acreditar em você.
2: Cara, acredite, cara, era uma chuva torrencial, cara, a gente ficou no lugar ali da estradinha, quem já foi na estradinha ali vai saber, é, numa arquibancada ali, que é praticamente no mesmo nível do campo, cara, e ficava ali uma tipo uma cadeira social do Rio Branco atrás da gente, a gente Acho na que
1: frente. Gente mais, né, Cauê? Acho que nem existe mais essa parte aí.
2: Cara, eu te... não sei porque eu não fui mais na estradinha desde essa época os outros jogos que eu fui para Paranaguá depois foram todos lá no, no Caranguejão, né? no gigante do Tiberê, então já faz muito tempo que eu não vou na estradinha, não sei se tem essa parte aí não não
1: a, a arquibancada agora fica, digamos assim tudo em cima, né não tem nenhuma que seja realmente no nível do campo mas eu, eu consigo imaginar onde você tá falando aí
2: É, então eu tava ali, cara e chovia, chovia, aquele campo da estradinha, cara, só teve o um jogo porque o juiz teve muita boa vontade ali para permitir o jogo rolar, e o gol do matos foi aos 16 minutos do primeiro tempo, cara, naquele campo encharcado, o cara do Rio Branco vinha com a bola ali pelo meio de campo, o Matossas conseguiu roubar a bola, se desequilibrou, deu uma cambalhota a bola ia sobrando para o jogador do Rio Branco, que chutou a bola, a bola bateu na bunda do Matoças. E ele continuou, conseguiu continuar na jogada, cara, e deu um toquinho por cobertura do goleiro, com toda a sua categoria, cobrindo o goleirão do Rio Branco e abrindo o placar para o Atlético, cara. desse jogo que acabaria 3x3. Depois disso, o Rio Branco virou, cara, o Donizete e Hermino fizeram 2x1 para o Rio Branco no primeiro tempo o Jatobá fez 3x1 para o Rio Branco logo no comecinho do segundo mas daí o Atlético reagiu o Paulo Rink descontou e o Sid Clay já aos 40 do segundo tempo deixou tudo igual, foi 3x3
0: Sid Clay o Sid Bray Ô Bruno Baggio, já temos a nova série do Facebook cara.
1: qual seria a Marcel Belli?
0: Cauê narrando, jo... é, narrando gols antológicos. Gostei. <risos> aí, 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 enquanto ele vai narrando aí, a gente deixa a voz dele no fundo e vai colocando as imagens. Até, Nossa, porque, gente, não. até porque
1: não dá para ser react, né? Porque o Cauê já viu todos.
0: Exatamente. É tipo, é tipo aquele cara famoso que um dia fez é, vídeo e áudio lendo a Bíblia, esqueci o nome dele. Tinha uma vídeo? voz. Tinha uma voz grossa também. Gide Moreira. Gide Moreira, isso. Isso. Só que agora oh, é Cauê Deus. Miranda narrando gols do Atlético. A gente pode fazer vida, é, fitas cassete e vender <risos> pra galera poder ouvir, ouvir no carro, sabe? Tipo, é tipo a Bíblia do Atlético por Cauê Miranda, só que com gols mitológicos, <risos> assim, com essa voz meio rouca dele. E a gente vai Pô, colocando cara. as cenas do, dos, dos gols em DVD e vende na porta da arena.
2: Eita, é, que é isso, é, rapaz, você. eu sou o cara moderno, comigo é só podcasts.
0: Oh. Ah, Olha lá. É. Né? Respeita a minha história, já diria, Cauê. É é, é Mas, Cauê, além desse gol aí antológico que tivemos o privilégio de ver você narrando para gente no Paranaense, é, quais foram aí as os grandes jogos que Matossas fez na continuação desse campeonato e também na Copa do Brasil? Cara, o Matossas participou
2: daquela nossa campanha da Copa do Brasil em que a gente eliminou o Santos, né? no, ganhando, ganhando o primeiro jogo na Baixada, empatando o segundo jogo em 1x1 um um, lá na Vila Belmiro com aquele golaço do Paulo Rink. O Matossas estava em campo, também estava em campo... Como é que foi esse foi... golaço, Cauê? Conta aí pra gente cara, O golaço ah, do Paulo Henrique na Vila Belmiro Como é que foi, Cauê? Cara, foi o golaço que o Paulo Henrique atravessou metade do campo da Vila Belmiro com a bola dominada deixou toda a defesa do Santos com medo mosca e mandou pra rede, cara foi outro golaço antológico aí desse time do Atlético
0: Sensacional, Cauê Miranda Sensacional, muito obrigado é, e o Matos.
2: O primeiro, é, outro jogo que o Matos jogou muito bem, cara, foi o primeiro jogo do confronto contra o Grêmio na Copa do Brasil de 96. Infelizmente, a gente acabou empatando o jogo em 1x1 1 na Baixada. E depois do jogo de volta, a gente perdeu o, o jogo de 3x0, cara, lá no Olímpico. 3x0 bem cabuloso, bem estranho. O Grêmio fez três gols de pênalti O Adilson marcou os três pênaltis pro Grêmio. o Grêmio Nosso ex-zagueiro Adilson Ele mesmo, Adilson Batista, tal treinador E a gente acabou sendo eliminado da Copa do Brasil Nessa situação aí, meio duvidosa, digamos assim De tomar três gols de pênalti no mesmo jogo do Grêmio
0: Lá no antigo estádio Olímpico É curioso, né? Curioso. Perder de foi, 3 a 0 cara. com 3 gols de pênalti é, no mínimo, curioso. É, pra, não falar, pra não falar outra coisa, né? É isso aí. Se fosse cara, hoje em tá... dia, se fosse hoje em dia, mesmo com essa curiosidade aí, não ia ter jeito. O Santos ia pegar os três e um beijo pra todo mundo.
2: É, cara. Na época a gente tinha o Ricardo Pinto, né, cara? Também era um goleiraço. Pegava Mas a gente os pênaltis. Que... Eu... Rapaz. É.
1: Rica. Hoje o que, Bruno? Hoje a gente tem a Mandinga dos pênaltis. É, é o pacto
0: dos pênaltis. Ricardo Pinto, é... aquele que foi um dos meus primeiros ídolos do Clube Atlético Paranaense. É, eu, como sou de três gerações posterior a de Cauê Miranda, então os meus ídolos são já dessa época, né? É, fica aí um abraço para Ricardo Pinto, que foi um grande herói atleticano e está, está na nossa história.
2: É isso aí, cara. Mas infelizmente, né, cara, pegou um grande batedor de pênalti do outro lado, que era o Adilson ali. O Adilson não costumava errar pênalti, não. Ele era o capitão do Grêmio nessa época e foi lá e conferiu os três. Não tinha nada com isso, né, cara? Não era culpa dele que o juiz resolveu dar um monte de pênalti para os caras ele foi lá e guardou.
0: É isso aí, faz parte, acontece, vira a página, vamos voltar a falar do nosso Matoços.
2: Cara, e daí, cara, aconteceu que o Matoços acabou não ficando para o Brasileirão de 96, né, cara? Que foi aquela grande campanha que a gente fez, o Matoços acabou saindo, foi para o Goiás, e o Atlético, para o lugar dele, chegaram outros dois
0: gringos, né, cara? Que é aqueles que a gente já falou e aqui. causa a tudo grande... a gente conta amanhã, na continuação da série, não, brincadeira. Já falamos. <risos> não, já falamos a nossa grande dupla polaca, Nova Kipiekarski,
2: que chegaram ali enquanto o Matosso saía e ia lá para o Goiás. Jogou o Brasileirão de 96 pelo Goiás. Depois ele voltou para o Uruguai para jogar para o Rampla Júniors. Jogou no nosso conhecido Tolima da Colômbia. Olá depois foi jogar lá da China, no Tijanteda da China, jogou depois no Tanque do Uruguai e encerrou a sua carreira no futebol mexicano, jogando pelo Querétaro, aquele famoso time Gajos de Querétaro, conhecido por ter tido o Ronaldinho Gaúcho aí mais recentemente
0: na é, sua é, equipe. Ficaram mundialmente conhecidos pela contratação do Ronaldinho Gaúcho, muito recente aí, o bruxo jogando no Querétaro.
1: Mas legal é, foi... o, cara, o Matossas, né? É um cara que nem ficou tanto tempo, mas ficou no coração da galera. Tem muito gringo que é assim, né? O cara nem ficou tanto tempo no clube, mas a... se identificou muito
0: com, com o clube e com a torcida, né? Exatamente. Temos alguns aí na nossa história. Matossas não é o único.
2: É, verdade. é isso aí, cara.
0: Matosas e não é tanto, o...
2: tanto ele se identificou, cara, quando, que quando ele começou sua nova carreira como treinador, várias vezes aí muita gente fez Eu campanha para que ele fosse treinador atlético, né, cara?
1: É verdade. E como é, treinador, continua...
2: cara, o, o Matosas esteve lá no futebol uruguaio, lá ele foi campeão em 2007 com o Danúbio, também passou pelo futebol mexicano, onde foi campeão mexicano em 2014 com o Leão e campeão da Coca-Cola com o
0: América em 2015.
2: Esses ele aí continua... os principais
0: títulos da carreira do Matos como treinador. Ele continua sendo treinador atualmente, Cauê?
2: Continua, cara. Depois disso, ele passou pela Arábia, foi lá para o Paraguai, no Cerro Porteio, foi para a Argentina, onde treinou o Estudiantes, depois, cara, no ano passado, em 2019, ele assumiu a seleção da Costa Rica, mas ele não ficou muito tempo não, lá não, cara, ele saiu fora dizendo que era muito chato treinar uma seleção, cara, não Olha... tinha jogo todo dia, você lutava com os jogadores
0: ali sempre, É outro então, que é, tipo. isso aqui é
2: muito chato e vou vazar aqui da Costa Rica.
0: É algo que eu sempre me perguntei mesmo, né, uma dinâmica completamente diferente, você tem um calendário super enxuto... O que um técnico de seleção fica fazendo nos períodos normais
1: observa e observa e viaja para observar.
0: É isso, é um trabalho muito observador. Analítico. Uma é, não força
2: não, 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 curtiu, curtiu, não. não curtiu, pulou fora lá da Costa Rica, assumiu o São Luís do México depois disso, cara. E do São Luís ele saiu em outubro do ano passado numa situação confusa lá, numa infelizmente uma história meio esquisita, o pessoal falou, teve uma suspeita ali de, 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 de que ele receberia uma comissão numa transferência de um jogador, Olá. saiu alguns áudios dele falando com o empresário, deu uma confusão danada lá e ele acabou saindo
0: no São Luís, foi o último clube que ele treinou, cara. Sensacional. É... Agradeço, Cauê Miranda, por trazer a história do nosso querido Matosas, que jogou aqui na década de 90, em mais um episódio do Fura Drops para você, torcedor atleticano. Fura Drops que já passou de 30 edições, rapaziada. Já são, já são mais de 30 drops para a galera. Eu vocês tanto tempo assim. Agora. Isso quer dizer que é mais de um mês de Fura Drops seguido, se você quiser ouvir um por dia aí. Você terá que ter mais de um mês para ouvir todos os Fura Drops, sem contar os Furacasts. Daqui a pouco, somando, já chegaremos na edição número 100 de, oh, um mais. de podcast para vocês! Hã? Nossa! Cauê! Tem dia, 100. É, vai na somatória é. de 100, a gente vai ter que trazer alguém especial para cá, hein? Vamos trazer,
2: temos que trazer, cara. É isso aí.
0: Mas antes de encerrar,
2: cara, eu vou contar aqui o prólogo O prólogo da passagem de Matossas pelo Atlético Paranaense Eita
1: Vocês
2: sabem qual foi o último gol do Matossas com a camisa do Atlético, cara? Na verdade não, não foi com a camisa do Atlético Mas foi jogando na arena
0: O Último wow. gol do Matossas não com a camisa do Atlético jogando na arena Não faço a melhor ideia Cara, o Matossas
2: estava em campo no Amistoso, que marcou a despedida do Paulo Rinque, cara.
1: Ah, é verdade, cara. Verdade.
2: É, cara. Esse jogo aconteceu no dia 24 de maio de 2007. Atlético-Paranaense versus Amigos do Paulo Rinque. Né? O, o, e o Matossas fez o único gol do time dos Amigos do Paulo Rinque. Goleado. E, ele entrou no segundo tempo ali, mostrou a velha categoria de sempre. Aos 19 do segundo tempo, ele marcou o gol. O jogo terminou 4x1 para o Atlético. E era o Atlético mesmo, cara. Era o time principal do Atlético. Que aquele dia começou o jogo com Guilherme, Giancarlo, Danilo, Marcão e Ney, Erandir, Alain Bahia, Evandro e Ferreira, Alex Mineiro e Denis Marques. Que time, Depois é, entraram claro, o Vinícius, o Vinícius, o Rogério Correia, o João Leonardo, o Edno, o Roberto, o Valência, o Thiago, o Netinho, Pedro Doro e Paulo Rink.
0: Olha que, que escalação. Time. Olha que escalação maravilhosa e olha que banco também, hein? Que time, é, hein? Cara. cara, é, tá aí explicado porque ganharam de 4x1, né? Eu o, tenho time, astralagem... o time do, dos amigos do Paulo Rink
2: não era ruim também, não, cara. Só que, que era o um pessoal mais veterano.
0: É, então, quem era, qual era a escalação dos amigos do Paulo Henrique, Cauê? Cara, o João,
2: eles começaram com o Ricardo Pinto, Alex Lopes, Juan, o Zagueirão, que depois jogou na, seleção, que jogou na seleção brasileira também, ele foi companheiro do Paulo Henrique lá na Alemanha, veio participar, o Andrei e o Claudio Miro, Marcelo Silva, Kleberson, Magno e Jean-Carlos, Oséias e Paulo Rink Nossa, Oséias e Paulo
0: Rink, cara. A
2: última vez que a dupla esteve em ação na baixada foi nesse jogo aí, Oséias e Paulo Rink
0: E você estava lá, né, Cauê?
2: Pois é, lógico,
0: né, cara? <risos> foi nesse jogo que você pegou o autógrafo do Oséias no seu boné? Não, pô. O autógrafo do meu boné do Oséias é lá de 95, da época da Série B. Do seu ex-boné do Ozeias, né? Não,
2: ser, ah, ser. Para tudo, Marcelo Belli, para <risos> tudo. O, o,
0: o boné do Ozeias autografado que está em minha posse atualmente, né? Esse aí, cara. Ó, teve mais gente que participou aí, legal também, da gente
2: lembrar, cara, que entraram no segundo tempo. Vou falar os mais conhecidos aqui, porque é muita gente. Entraram o Paulo Miranda, o, o, o Guni, o Reginaldo Cachorrão o Zé Elias, cara, aquele que foi famoso jogando pelo Corinthians, o João Antônio, o Matossas, é claro, e dois jogadores alemães lá que eram amigos do Paulo Henrique, o
0: Poking e o Moeckel.
1: Cauê, Esse... você tem a pauta do Fura Drop só nessa sentada aí.
0: É, Cauê Miranda. O <risos> jogo é, a do Paulo Henrique, poderia ser Eu um problema só disso. É. <risos> então, Infelizmente, essa aí, batamos
2: essa falando do Matossas. O nosso técnico, cara,
0: nesse dia foi o Vadão, e o técnico do time do Polo Henrique foi o René Simões. Agora você peça desculpa para os ouvintes do Furacast, tá? Porque eles perderam uma pauta.
1: Não,
2: ah, dois em, um.
1: é, dois em um. Ganharam um... É
0: isso Ganharam,
2: ganharam um aí a história de, de Gustavo Matossas, e a <risos>
0: história da despedida do Paulo Henrique. Sensacional, Cauê, muito obrigado por esse prólogo, é... achei muito produtivo, inclusive por você ter usado a palavra prólogo, me lembrou de Star Wars, esses dias aí inclusive foi dia 4 de maio, dia que celebramos aí a cultura nerd com base no Star Wars, então com isso encerramos mais esse Fura Drops aí para você, torcedora atleticano porque se a gente não encerrar, ele vai ser de novo quase um RalphCast, como foi aí, <risos> RalphCast, como foi o de ontem. É, Cali Miranda, muito obrigado, cara. Obrigado por, pela sua participação, por ter brilhado conosco aqui novamente.
2: Valeu, valeu, Marcelo. Valeu,
0: Brunão. Tamo aí, vamos seguir contando aí as histórias do Furacão. E muito obrigado aí, Bruno Baggio. mas antes você precisa ainda fazer o seu papel. Chegou a oh. sua hora de brilhar, Bruno Baggio, porque temos que agradecer além de você, por ter participado de mais esse programa, agradecer também aos nossos queridos patrocinadores, aquelas empresas que estão ao lado do Atlético Paranaense. Então, muito obrigado a Umbro, muito obrigado a Van, muito obrigado Copacol e muito obrigado a Brama por estarem ao lado do Clube Atlético Paranaense e também o nosso agradecimento mais que especial a você, sócio Furacão, que está ao lado do Clube Atlético Paranaense em um período tão complicado você é o Atlético Paranaense e com o seu apoio voltaremos ainda mais fortes. Então, muito obrigado sócio Furacão e amanhã temos um Furacast. Amanhã é quinta-feira, se você se perdeu no tempo eu ajudo você. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio, para nós às 3h53 da tarde chuviscando em Curitiba o teto... E, e... A arena está fechado. Então, uhum. para você saber, o teto da arena está fechado. O nosso tapetinho continua impermeável. Fica aqui em promoção O homem
2: do teto aí. da arena.
0: Oi. Deixa eu aproveitar aqui para
2: mandar um abraço, cara. Antes que acabe. Queria manaca. mandar um abraço para o Diego Gotayde, cara. Diego. O Diego ele é neto do Alberto Gotayde. Ele é filho do Aldir, cara, do Aldir e sobrinho do Rui, né, sobrinho dentro do Caju e o Diego foi pai, cara, no dia 1 de maio agora, sabe qual é o nome do filho dele, cara?
0: É, cara, eu posso ter várias sugestões, mas eu vou errar, diga aí. O pessoal do grupo do Furacast já viu, né, mas... Já viu, cara, nasceu aí Joaquim Américo
2: Gotardi, cara, já pensou... Que nome, hein? Porra! Ô, não, é? fica aí, cara. Um abraço. Um abraço para o Diego, cara. Um abraço para o nosso novo atleticano que já nasce com toda essa história rubro-negra aí no nome. E quem sabe o um dia... Já pensou se ele vira jogador,
0: cara? Olha faz só. Mais um gol
2: pelo Furacão, olha aí.
0: Se não virar jogador, ele vai virar apresentador do Furacast, não tenha dúvida, porque é. iremos mandar uma camisa para ele com o um nome, porque esse nome tem peso. Né? Esse nome aí é uma responsabilidade Mas também é uma satisfação Ele poder carregar um nome tão importante Para a nação atleticana Me diga uma coisa O Diego viu o episódio que fizemos com o tio dele, Rui? Ele comentou alguma viu, coisa? Viu,
2: cara, viu? Inclusive, cara É graça, graças ao Diego que existe, cara Esse episódio do Rui aí Porque foi o Diego que me passou o endereço do Rui
0: Olha só Então é, você não cara... sabia você não sabia onde o Rui morava quando a gente foi lá, a gente só sabia porque o Diego tinha te passado o endereço. O Diego que tinha me passado o endereço, foi
2: por isso que a gente conseguiu achar o Rui lá e relembrar toda essa história dele aí.
0: Então, muito obrigado aí, Diego, viu? Obrigado por ter ajudado a gente, parabéns aí pela paternidade, que o nosso novo Joaquim Américo Gotardi é, cresça com muita saúde, cresça com muita paz, e quem sabe nos traga muitas felicidades no futuro, porque não custa sonhar. Seria sensacional ter ele vestido a camisa rubro-negra como jogador. E continuando a grande história de tradição que a família Gotardi tem com o nosso querido e amado Furacão. Esses são os votos da galerinha aqui do Furacash Quem sabe
2: ele a dinastia Gotardi aí, hein?
0: É, rapaz, o príncipe nasceu. <risos> Deixar a galera já ali ó, na expectativa. Então, beleza, rapaziada. Muito obrigado. Amanhã temos FuraCast. Fique ligadinho aí, porque vai ser muito bom, muito legal. Teremos um convidado para lá de especial para vocês. Sexta-feira estamos de volta com o fura drops para todos os apaixonados nesse programete que também amamos muito fazer. Um abraço, rapaziada. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.